0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti. Alors on est reparti avec une heure de macro, de macroéconomie. Bah, et en même temps, c'est le, le, le vrai gros point d'interrogation du moment. Hein, on est tous, vous êtes tous euh, au cœur des entreprises à se demander euh, ce qui peut se passer, quelle peut être la taille de la vague qui euh, peut nous tomber dessus. On n'aura pas forcément de réponse, mais au moins on aura des éléments de réflexion à l'issue de cette heure de débat. C'est parti Donc, autour de la table, Hélène Botchon, bonjour euh, Hélène, bonjour. Euh, économiste OCDE pour euh, BNP Paribas, Clément, Clément Ras, salut euh, Clément, salut, Stéphane. Euh, prof d'économie à la Sorbonne et à, po. et à Sciences Po, voilà, Sorbonne et Sciences Po, et euh, Denis Ferrand, salut Denis, bonjour. directeur général de Rex et Code. Donc. Grande donnée macroéconomique. Je vais donner juste les, les derniers chiffres. Euh, C'était donc les prévisions de l'INSEE hier soir. Ce n'est pas encore la grande enquête trimestrielle de l'INSEE, c'est ça, hein, ce qui est tombé euh, hier oui, soir. Oui, donc, c'est les, oui. les prévisions. Donc, légère croissance au deuxième trimestre pour la France, plus 0,25%. L'inflation, donc 5,2% en mai, 5,4% en juin. 6% pour euh, l'alimentaire. L'inflation sous-jacente, ça vous m'expliquerez ce que c'est que l'inflation sous-jacente. Mais visiblement, c'est ça le chiffre le plus important à 3,5% voilà et puis euh, quand même le le, le chiffre même s'il s'explique évidemment hein, et je pense que euh, dans cette période il n'est pas il n'est pas forcément significatif mais c'est vrai que le chiffre du commerce extérieur qui est tombé hier est très spectaculaire un hein, 31 milliards d'euros de déficit euh, au premier trimestre c'est deux fois plus sur un an euh, de, de déficit du commerce extérieur tout cela évidemment très largement euh, imputable euh, à, à l'énergie on est quand même on passe une barre symbolique quoi, hein, de 100 milliards d'euros sur 12 mois Ouais. en ce qui concerne notre, euh, notre déficit extérieur. C'est quoi, Hélène, l'inflation sous... À qui je pose la question oui. Tu dire, bah, au prof.
1: <rire> l'inflation sous-jacente, c'est quoi l'inflation sous-jacente C'est juste un concept qui calcule le taux d'inflation en enlevant certaines variables très volatiles, voilà. notamment les matières premières et certains produits laitiers, par exemple. D'accord, voilà, c'est Donc c'est pour mesurer l'inflation de fond, l'inflation structurelle. Donc 3,5%, là, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Une... Oui, c'est plus fort qu'effectivement une inflation non sous-jacente à 3,5%, c'est sûr.
0: C'est pas une <rire> non, non, mais, non, mais J'ai l'impression de parler à un banquier central.
1: <rire> non, vous connaissez la phrase de Greenspan, si vous m'avez compris, c'est que je <rire> suis mal exprimé. Ouais, ouais. Euh...
0: Mais, mais... Non, non, mais, bah, tiens, non, mais parce que sûr. par exemple, le, le, la BCE, là, le fameux objectif d'inflation qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même, c'est l'inflation sous-jacente ou c'est l'inflation euh, en général C'est l'inflation dans son ensemble. ensemble.
2: C'est l'inflation dans son ensemble, mais en réalité, la BCE réagit euh, à l'inflation sous-jacente, qui est véritablement la manifestation d'une mécanique inflationniste voilà. installée dans l'économie au-delà de chocs qui peuvent survenir.
0: Voilà. Et donc là, on est dedans c'est un excellent banquier central. <rire> et donc là, on est dedans, Denis. Euh,
2: là, on, oui, on commence à y être, mais il faut bien décomposer la nature de ce qui est dans le sous-jacent. En fait, le sous-jacent, grosso modo, c'est l'inflation sur les produits, des produits manufacturés, ouais. l'inflation des produits manufacturés, et l'inflation des prix de services. Euh, actuellement, c'est les prix des produits manufacturés qui augmentent beaucoup, parce que les produits manufacturés réagissent au choc de prix sur l'énergie, au choc de prix sur les matières premières, et donc on a l'ombre portée du choc. Qui est intervenu. Les prix des services, eux, en réagissent plus à ce qui va être un effet de diffusion du choc initial de prix via les salaires. Puisque la composante salaire dans la formation des prix des services est plus importante que cela n'est le cas Tout à pour fait. les prix des produits manufacturés. Et donc, ce qui est très important de surveiller, c'est le phénomène de transition. On a déjà eu la première transition du choc alimentaire, du choc énergie sur les produits manufacturés. Est-ce qu'on va avoir la deuxième transition du choc produit manufacturé sur le choc des prix des services Et là, on sera véritablement passé dans une inflation générale.
0: Et on n'y est pas encore, là Pas encore sur
2: les services, mais c'est franchement tangent. Euh, le premier point qu'il va falloir surveiller, ça va être l'évolution des loyers, parce que les loyers entrent dans les services et c'est un, une de nos composantes importantes. Il y a déjà des hausses de prix qui interviennent sur les services de transport, mais là... C'est aussi un effet énergie, hein, bien entendu, qui joue. Et il va falloir vraiment surveiller les, les autres services qui sont plus classiques, les services d'hôtellerie, les services de coiffure, les services d'assurance. Est-ce que ça, ça commence à répercuter
0: ou pas, Forfait téléphonique les forfaits de, Oui, tout à fait. Des choses comme ça. Quoi. Sa
3: sachant que derrière la prévision de l'INSEE aussi, je crois qu'ils intègrent un effet possible de diffusion de la hausse du SMIC euh, qui est prévue, enfin donc qui est euh, d'ailleurs. Et ça rentre complètement dans la problématique que tu viens de, que tu viens de, de décrire avec cette, euh, cette diffusion euh, voilà, de, au au prix des services. Et puis aussi pour revenir au 2%, à la cible de 2% de, de la BCE, de quasiment toutes les banques centrales, euh, en fait. Donc, on a dit que ce 2%, c'était l'inflation, on va dire, totale euh, qui intègre tout, euh, tous les postes de l'indice des prix à la consommation. Mais dans l'idée de la BCE, pour arriver à ce 2%, à l'horizon qui lui va bien, le plus vite possible, il faut que le sous-jacent, il faut que l'inflation sous-jacente, grosso modo, elle soit aussi à 2% ouais. ou en tendance à voilà. 2%. Quand on est dans un environnement normal où on n'a pas les chocs sur les matières premières qu'on qu a aujourd'hui, mais a priori, enfin voilà, dans un environnement sans tension particulière sur le prix des matières premières, les deux indices sont très proches. Ouais. Voilà. Donc ce 2%, voilà, il, il vaut pour l'inflation totale comme pour l'inflation sous-jacente. Bon, Est-ce
0: qu'on est, -ce qu on qu on est dans cette fameuse période de stagflation, Hélène non. Non, on n'y est pas. Bon, c'est un nom un peu affirmatif, euh, donc il ne faut pas être affirmatif. Ah, moi, j'aime bien économie, les noms mais... affirmatifs des macroéconomistes, c'est au... tellement rare.
3: Alors, En fait, au moment où on se parle, stricto sensu, euh, pour moi, on n'est pas du tout en stagflation. L'inflation monte, mais le taux de chômage baisse. Si je définis la stagflation comme une période, on va dire, prolongée, dans le temps, phénomène pluriannuel combinant inflation élevée et chômage élevé ou chômage qui monte. Souvenez-vous, dans les années 70, euh, à la grosse louche, on avait des taux d'inflation à deux chiffres et un taux de chômage à deux chiffres aux, aux états unis bah, Aujourd'hui, on n'est pas du tout, du tout dans cette configuration. Mais la limite, le point important de mon propos, c'est aujourd'hui. Et effectivement, la question qu'on peut se poser est demain, quelles sont les perspectives C'est quoi le scénario le plus probable compte tenu voilà, des chocs qui sont à l'œuvre mon mais toi, tu regardes, que... c'est l'emploi.
0: Ton sujet, c'est l'emploi eh, en fait, et le, le témoin, voilà. c'est l'emploi. Bon, le mais le témoin, on en reparlera après de l'emploi voilà. parce que, visiblement, c'est un sacré mystère.
3: C'est bah, l'élément déterminant qui, est qui bascule déterminant. Euh, ou pas dans ce scénario stagflationniste. Ouais.
2: Pour, pour, pour compléter par rapport à ce qu'évoque Hélène, c'est à la fois l'emploi mais également l'investissement qui me semble déterminant pour apprécier la, la stagflation. Mais en réalité, ça participe du même mouvement, ça participe d'une capacité à, à préparer l'avenir, hein, d'embaucher de, ou, ou d'investir. Et ce que l'on a jusqu'à présent dans la composition de la croissance, c'est qu'on voit bien l'effet de l'inflation, parce que ce qui recule en termes de postes de demande, c'est la consommation. On a complètement l'effet, l'expression du choc de prix sur le niveau de la dépense. En revanche, les anticipations, Mesuré au travers de l'emploi, plus 0,3 encore d'emploi au premier ouais. trimestre en France. Mesuré au travers également de l'investissement des entreprises, c'était plus 0,7 au premier trimestre. Et bien ces deux postes-là nous disent qu'il y a encore une projection de croissance. Et donc tant que cette projection de croissance est là, alors c'est difficile, me semble-t-il, de parler de saturation. Mais le jour où ça se retourne sur ces postes-là, oui, à ce moment-là, on, on pourra probablement en parler.
1: Oui, ça m'inspire. Deux, juste deux petites remarques. Sur ce qu'on disait juste avant, c'est vrai que sur les, déjà sur les, sur les 2%, il y a vraiment un sujet d'interprétation majeur, et qui avait été soulevé à l'époque par Benoît Curé, qui était membre du directoire de la BCE, sur qu'est-ce qu'on entend par cible d'inflation de 2% Il lui dit bah c'est une moyenne sur plusieurs années, par exemple sur 10 ou 15 ans. C'est également à l'époque ce que disait Agnès benassi quand elle était présidente déléguée du, du CAE. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on s'amuse à faire ce calcul-là, en fait, il n'y a pas forcément de problème. C'est pas parce qu'on est à 4, 5, une année, ou même deux non, années. Ça, ça c'est un ce truc, problème. Ça, c'est un truc ce qu'ils ont, on qu ont inventé. Avant.
0: Ça, c'est un truc qu'ils ont inventé. eu des traités. Enfin,
1: les traités laissent la possibilité de pas mal d'interprétations. Ouais, voilà, mais de
0: c'est un truc qui, à ce moment-là, permet aux banquiers centraux de faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ça le sujet. Alors, quand dans même. la limite de la moyenne.
1: C'est-à-dire que monter à 10, ça va être difficile Sauf une que, que la moyenne, tu peux l'étendre autant que tu veux, puisque jamais personne ne l'a fixée. Alors oui, mais de toute façon, la moyenne à 2, on a beau l'étendre, de toute façon, on ne pourra pas monter non plus à des taux trop élevés faut que ça reste cohérent, on ne va pas prendre non plus de moyenne sur 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 un 30 siècle, ans, là. Là. ils en sont sur, capables. Ans. Mais
0: faut... <rire> S'ils ont ils... Langues, ils vraiment... envie de balancer <rire> du pognon, ils en sont capables, non, tu sais. Aura...
1: Mais le chiffre même de 2% n'est pas inscrit, à proprement parler, dans le TFU. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est... Euh, voilà, c'est une interprétation du traité, et l'interprétation du traité peut aller jusqu'à savoir si... Bon mais attends, parce qu'on nouvel...
0: va revenir sur la BCE, parce que le, 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 je dois dire que et Hélène oui. enfin, me déstabilise un peu dans mon plan, parce qu'il faut qu'on qui aille prend... sur l'emploi
1: justement. Non, non, et pour compléter ce qu'on ce qu a dit, oui, non, moi je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il y ait de la stagflation, ça ne me paraît pas du tout euh, pertinent, surtout avec la charge, euh, on va dire, intellectuelle de Smola, qui est très inspiré quand même ah, est ça qui est important. de ce contexte euh, récessionniste, hein, de, de la fin des Trente Glorieuses, et même de la pensée monétariste, en fait, qui a euh, quand même a triomphé à peu près à ce, à ce moment-là. Euh, à mon avis, on est, alors, il y a des débats là aussi euh, techniques, mais on est plutôt sur une forme de, de retour partiel dans certains pays de la courbe de, de, la courbe de Philips, en fait. Avec un, une inflation un peu plus élevée et un taux de chômage... Il faut que tu nous expliques la courbe diminuer. de Philips, pareil. Il euh, faut nous expliquer ce que c'est la courbe de Philips. Une relation inverse entre le taux d'inflation et le, et le taux de chômage qui se manifeste par une sorte de dilemme entre accepter plus d'inflation et avoir... Euh, bah, moins de chômage ou inverse ou l'inverse avoir voilà. plus de, de stabilité des prix et euh, un plus grand un plus grand niveau de chômage bah ça on y reviendra justement parce que c'est dans ce cas-là cas non mais c'est la question que se pose la, la, la BCE enfin
0: c'est la question qui sous-tend en fait
1: une remontée ou pas des, des taux d'intérêt mais alors euh, il y a un article et... de Blanchard là-dessus qui disait notamment aux États-Unis qu'il y avait une forte un fort retour de la courbe de Phillips c'était assez euh, intéressant
3: aux, aux États-Unis
1: oui aux États-Unis oui, en zone
3: euro je suis certaines, mais justement, on peut en discuter qu'on soit dans la même configuration.
2: Aux états unis avec une situation où il y a désormais deux offres d'emploi pour un chômeur. Oui. Donc, on a une, un déséquilibre fondamental sur le marché du travail avec encore certains, certains qui ne sont pas revenus sur le marché du travail. On a toujours un taux de participation inférieur de 0,7-0,8 points par rapport à la situation que l'on avait préalablement en Covid. Donc, on a, on a encore un peu les remugles de cette,
0: de cette situation. Donc, mondiale. ça veut dire que là, dans ces conditions-là, le, le, la politique monétaire peut servir D'extincteurs, de calmer un petit peu la machine, c'est parfaitement légitime, euh, puisque la machine économique est en surchauffe d'une certaine manière, quand
1: tu te oui. retrouves avec deux offres d'emploi pour euh, ce un seul notre banquier central national, monsieur villeroy de Gallo, qui. Euh, bon alors attends, 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 parce que. Euh, on oui, va y aller. Mais revenons
0: vrai. sur l'emploi. Oui. Parce que là, c'est quand même super intéressant. Donc, tu dis effectivement, donc, euh, hausse de 0,3% des effectifs du secteur privé fin mars, c'est ça, hein, euh, plus 66 000 postes. Euh, selon l'enquête Pôle emploi Crédoc qui a euh, un petit mois, euh, 3 millions d'embauches restent prévues euh, en 2022. Point important, 71% en CDD de plus de 6 mois et en CDI. Ouais. Bon. Sauf que, et ça, enfin, euh, je sais qu'on en parle ensemble depuis un bon moment, il y a une décorrélation entre le PIB et l'emploi. Et qu'il a un mystère autour de l'emploi. Comment est-ce que vous... Je, je voyais là dans, dans les échos Eric Ayer euh, qui dit, en gros, il y a 500 000 postes, inexpliqués, ce qui m'a fait penser presque à des embauches de précaution. C'est-à-dire, il y a une telle Tension sur, euh, sur les embauches, y compris en France, qu'en fait, des patrons embauchent à tout prix, même s'ils savent qu'ils n'auront pas l'activité en face. Oui. Oui, euh, Comment est-ce oui. que tu regardes ça
2: oui. C'est effectivement les pratiques de, de rétention de main oeuvre qui euh, que l'on voit euh, souvent quand il y a ces situations de tension sur les embauches. Alors déjà, pour réconcilier un peu les chiffres de la macro et les chiffres de l'emploi, il faut rappeler qu'il y a quand même toujours 290 000, en tout cas, c'était en, en mars, il y a toujours 290 000 personnes en activité partielle, ce qui fait 80 000 en équivalent temps plein. C'était euh, la, la dernière métrique dont on pouvait disposer. Et si tu enlèves les 290 000, en fait, tu te rends compte que l'évolution de la valeur ajoutée du secteur marchand et l'évolution de l'emploi salarié privé, quand tu le compares à la situation pré-pandémie, elle est à peu près identique. En gros, on a...
0: Donc, tu n'as plus de, de bug entre la croissance économique et la croissance de l'emploi. Voilà, tu n'as plus de bug, ou en tout cas, tu l'atténues très fortement. Tu l'atténues très fortement. Ce qui veut dire... Donc, toi, ce... tu ne penses pas qu'il y a 500 000 postes inexpliqués euh, euh, ou alors non, non, je ne te demande cas, pas de dire du mal de tes confrères, hein, mais euh, c'est juste pour le débat, ça m'intéresse. Je peux quand même. <rire> non, mais oh, sur, ils sont surtout... le FCE dire du
2: mal. <rire> <rire> surtout ce que cela veut dire, c'est que euh, dans ce cas, il faut accepter, ça veut dire qu'on est passé sur un régime où il n'y a plus de gains de productivité. Oui. Or, ce n'est pas la tendance fondamentale. La tendance fondamentale, c'est 0,8 points à peu près. Euh, sur la décennie 2010, euh, la productivité, c'est 0,8 points par an. Donc euh, on retrouve bien, in fine, il y a 1,6 points d'emplois en surplomb. Euh, d'une certaine manière et donc 1,6 points, on retrouve bien les, les 400 000 donc euh, même une fois qu'on a même une fois qu'on a purgé de l'emploi activité partielle, on se retrouve avec une disparition de l'emploi, euh, avec une disparition des gains de productivité. Donc, il faut regarder comment l'économie s'est recomposée, quels sont les secteurs dans lesquels on a eu accélération de l'activité, est-ce que ce sont des secteurs qui ont un plus faible niveau de productivité globale que l'ensemble, et auquel cas, eh bien, on, on a déformé la structure de l'emploi vers de, de l'activité qui génère peu au total de,
0: de valeur ajoutée. Et ça, quand tu regardes ça, c'est ta conclusion ça,
3: ça, ça doit être ça, non Parce qu'effectivement, c'est dans les secteurs qui ont été les plus affectés par la crise du Covid-19 qu'on a eu, euh, dès qu'il y avait euh, comment dire, levé des confinements et des mmh. mesures de restriction de l'activité, un redémarrage hyper vigoureux ouais. donc, de l'activité dans ces secteurs-là, hôtellerie, restauration notamment, et que c'est dans ces secteurs-là, notamment, que le rebond de l'emploi a ouais. été le plus fort et qui est derrière les bons chiffres. Alors, 2021, sur début 2022, là, je n'ai pas, euh, pas en tête tout le détail sectoriel, mais l'histoire de 2021, euh, qui est aussi euh, surprenante, est pour une grande, ouais. grande part liée, on va dire, à à, à, la la à, la, à la composition de l'emploi et ajouter à ça beaucoup de créations dans la santé et l'éducation. Et là aussi, on peut y voir un effet de, de la crise du, du Covid-19. Donc, il euh, y, y a effectivement cette, cette histoire-là. Ouais.
2: Il, il y a également l'effet euh, quelles sont les personnes qui ont saisi les emplois. Et notamment, on a une très forte progression de l'emploi euh, des alternants, de l'emploi euh, d'apprentis qui vont être comptabilisés Tout à fait. Euh, en emploi. Tout à fait. Et donc, euh, euh, il faut regarder les, les statistiques de, des demandeurs d'emploi. La catégorie pour laquelle le nombre de demandeurs d'emploi a le plus baissé, ce sont les plus jeunes. Et euh, ce sont des personnes qui euh, n'ont peut-être pas d'ores et déjà le niveau de productivité, même si j'ai toujours du mal à associer un niveau de productivité à une personne, mais il n'y a peut-être pas le niveau de productivité qui est celui d'un employé moyen. Et donc euh, ce sont des éléments qui poussent à la déformation de la, vers, vers un peu moins de gains de productivité dans l'immédiat.
1: Bon, OK. Euh, Clément, tu, tu, euh, tu valides tout ça Non, mais je valide, non seulement je valide tout ça, mais c'est vrai qu'Éric hier avait déjà publié, il y a quelques années, euh, cette idée d'emploi, rétention d'embauche. Il avait déjà estimé, c'était au début du, du quinquennat d'Emmanuel Macron, 2017 ou 2018, dans un papier, effectivement, qu'il y avait déjà un suremploi, selon lui. C'est-à-dire ouais. une surembauche dans certains secteurs, et c'est vrai que ça peut euh, expliquer, expliquer cela. Après, ce qui est intéressant... Bah, c'est le... intéressant, parce que sûr. De,
0: hein, sur la, la discussion autour de la stagflation, c'est clé, quoi justement.
1: Oui, et le réflexe que tu as, effectivement, de dire, et qu'on a tous, en général, de dire qu'il bah, y a une corrélation très forte entre le PIB et l'emploi, que tous les économistes connaissent sous le nom de loi d'Okun qu'on avait déjà évoqué ici, hein, corrélation entre, entre les deux, bah, ça montre que dans des périodes quand même, qui sont un peu particulières comme la nôtre aujourd'hui, eh l'élasticité de la demande d'emploi par rapport au PIB n'est plus du tout la même en réalité que dans des périodes où, on va dire, il n'y a pas effectivement cette déformation de la demande des entreprises sur le marché du travail. Et... Enfin, voilà, Je ne comprends pas cette histoire d'élasticité de, de la demande d'emploi. Bah, C'est simplement qu'on évalue Économétriquement, hein, mathématiquement, ouais. la corrélation entre la variation du PIB et la variation du taux de chômage ou du, du taux d'emploi. Et normalement, il y a une corrélation positive. Normalement. Mais l'intensité de cette corrélation positive, elle dépend des époques, des périodes, des secteurs. Et là, effectivement, on est dans, si on faisait le calcul aujourd'hui, on n'est plus effectivement dans, la même, dans la même élasticité que dans une okay. période euh, comme 2017-2018 euh, sachant que, comme euh, l'a dit Denis Je crois que ce qui est très important Et en même temps ça peut être une source de crainte C'est de montrer que puisqu'on crée peu de valeur ajoutée avec beaucoup d'emplois En termes de niveau de richesse et de niveau de développement C'est quand même pas forcément extrêmement positif Voilà, c'est ça. ça le même sujet Même si euh, on peut se satisfaire qu'il y ait moins de, moins de chômeurs
0: Pour le dire euh, brutalement euh, Il vaut mieux un ingénieur euh dans une usine, un oui, serveur dans un bah McDonald's. C est, c est la, problème, la valeur ajoutée
1: créée par ces deux emplois euh, n'est pas euh, la même. C'est le problème, euh, à mon avis, même vraiment le seul vrai de la désindustrialisation. C'est effectivement euh, la faiblesse des gains de productivité dans, ça. Les, dans le secteur tertiaire. Ça.
3: Non, c'est ouais, vraiment pas évident. Moi, j'emploierais aussi le terme de euh, « on a une croissance possiblement plus riche en emploi ». Enfin, oui. quand voilà. on a de l'activité... Mais ça veut dire qu'elle est moins
0: efficace je vais le dire comme je, ça. Alors ça veut dire, dire que chaque emploi crée moins de richesse. Voilà.
3: Oui, alors, et c'est vrai que ça, ça s'accompagne donc d'un écrasement des gains de productivité. C'est là aussi que moi, j'ai eu un effet de surprise en 2021 euh, par rapport donc au choc récessif de 2020. Je m'attendais, mais je pense que je n'étais pas la seule à attendre ça, que le rebond de l'emploi en 2021 serait limité par la recherche des entreprises pour reconstituer leur marge, leurs gains de productivité, ouais. parce que ça avait été laminé quand même en partie par la, par la crise, même si c'était hyper particulier. Et même ça, euh, même ça on ne l'a pas eu en, en 2021. Donc effectivement, on a cet écrasement des gains de productivité. Mais dans le contexte actuel où on a quand même, on a, ok, un taux de chômage qui baisse, qui est revenu à des plus bas qu'on n'avait pas connus depuis euh, fort longtemps. Mais aller plus loin dans cette baisse du taux de chômage, euh, entre guillemets, moi je serais prête à accepter des gains de productivité écrasés pendant plus longtemps pour euh, euh, rogner encore plus dans, dans le chômage de masse et aller plus loin vers bah, le plein emploi, le, je ne sais pas, le 5%, le, mmh. gras, le... voilà. Donc euh,
2: il y a aussi le, il y a le traitement très différencié de l'emploi pendant la, pendant la récession, qui, qui a joué pendant la récession Covid. Et donc, on a, on a accepté un écrasement de la productivité par tête pendant le Covid, parce qu'on a fait le choix de maintenir la relation contractuelle. Ouais. Ce qui est un choix totalement différent aux états unis où En gros, tu as un salarié sur six qui perd son emploi, ouais. euh, pardon, de manière très transitoire. Et ensuite, on voit bien le déséquilibre sur le marché du travail que cela a occasionné. L'accélération des salaires est notamment liée à l'accélération de la mobilité dans l'emploi aux états unis Et on n'a pas une même mobilité dans l'emploi. Donc, c'est aussi très intéressant de voir combien le mode de traitement de l'emploi pendant la période de la, la pandémie nous a fait accepter une baisse de productivité par tête euh, temporaire. Mais... Euh, occasionne aussi moins de réactions salariales parce que cela crée moins de conditions propices à une accélération de la mobilité, contrairement à ce que l'on peut voir aux Etats-Unis.
1: Et juste une dernière petite remarque, il y a quelque chose qu'on maîtrise encore assez mal, et c'est très sectoriel et c'est même très territorialisé par pays. L'analyse de Patrick Artus qui montre ça, c'est on a du mal à savoir quel est l'impact aussi des dernières innovations sur l'emploi et sur le volume de l'emploi. Euh, tu sais, avec toujours ce débat, est-ce que finalement le progrès technique détruit plus d'emplois qu'il n'en crée C'est un débat qui n'a pas de fin et qui est surtout très, 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 très ancré historiquement. Et il est possible que dans la période actuelle, on ait une, un, un double phénomène où certaines innovations créeraient un peu plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. Ça pourrait expliquer aussi le regain du, du, voilà, de, la, de la vigueur du, du taux d'emploi. Et en même temps, avec un phénomène de polarisation du marché du travail, puisque un certain nombre d'innovations, certes, peut-être, elles créent plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit, mais elles polarisent complètement le marché du travail. Une innovation avec, en gros, 5 emplois détruits, un très qualifié, 4 pas très qualifiés. Et les deux phénomènes risquent de se produire en même temps, et c'est probablement quelque chose sur lequel on aura un peu de recul. Je pense Quand tu dis ouais. ça, je pense furieusement à la
0: digitalisation des restaurants, par exemple. Oui, oui, eh ben exactement. Voilà. Hein et ça, c'est effectivement 5 livreurs, plus... euh, ouais, livreurs à vélo ça. qui...
1: Euh... Exactement mais
0: qui font un emploi sur lequel des questions se posent. Oui. Euh,
1: D'ailleurs, on Et peut en a dire un là, problème pour le marché du travail, d'abord.
0: Ils il, il, il votent là, euh, en ce moment, hein, les, les, de, juste ça me permet de, de rappeler ça, parce que je pense que c'est un processus euh, intéressant. Euh, donc, vote des travailleurs des plateformes du 9 au 16 mai. Alors, je n'avais pas le chiffre hier, là, je l'ai 123 593 inscrits. Donc, il y a eu un gros boulot euh, qui a été fait par euh, l'organisme créé euh, pour l'occasion dont j'ai oublié le nom, qui est dirigé en tout cas par Bruno Metling, l'ancien euh, DRH d'Orange. Donc 123 593 inscrits, 39 000 chauffeurs donc, VTC et 84 000 euh, livreurs. Les syndicats parleront d'un succès à 5% de participation. Oui, mais c'est le début d'un processus. Enfin,
2: je ne sais pas, un mot là-dessus euh... ouais, euh, Ce sera Enfin, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé chez Amazon. Euh, Ou, euh, pareil, c'est dans un autre contexte, bien entendu. Ah oui, non, non je crois finir. que ça n'a rien à voir, avec euh, la euh, de Ah, bah avec la création oui, d'un du, euh, syndicat au sein d'Amazon, c'est évidemment pas des travailleurs de plateforme, c'est pas du tout la même relation Ah non, actuelle. ça n'a rien à voir Mais je trouve que dans la manière dont on s'affirme aussi des mouvements euh, justement d'identification d'un type de métier euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez nouveau
0: Amazon c'est, enfin euh, alors d'abord en plus tu as Amazon aux états unis puis Amazon euh, en Europe qui n'est pas du tout là, il bon, n'y a sure. pas de sujet avec Amazon enfin il y a un sujet en ce moment de négociation salariale mais comme il va y avoir partout un sujet de négociation salariale Amazon aux états unis Bon, c'est un truc, euh, voilà, ça n'appartient qu'aux Américains, cette idée de refuser les syndicats, etc. Mais, enfin, euh, t'es dans, un, dans une relation de travail ultra classique. Ouais. Là, t'es sur la naissance. Personne dans le monde sait comment traiter, en fait l'ensemble de ces gars. Souviens-toi, référendum en Californie, la Californie a l'air catégorique sur l'idée que c'est des vrais travailleurs, ils ont un vrai contrat de travail, boum Et un référendum casse la volonté du... Au Royaume-Uni euh, également. Voilà. Euh... Alors au Royaume-Uni ils, ils ont un statut hybride ah ouais. voilà. et donc là je trouve que nous, bons vieux français, nous, là pour vraiment, une fois... Condamnation.
1: On a eu Deliveroo qui a été condamné et... Vieille affaire. Oui, Attention, pas pas alors là, pour le coup, le, le traitement médiatique de cette histoire d'Eliveroux a été, c'est du n'importe quoi total. Non, mais tu as, ré... as raison. Parce que c'est
0: une histoire qui n'existe plus, en
1: fait. Non, bien sûr, mais rien ne dit que la jurisprudence n'évolue pas dans un sens plus favorable à ces travailleurs dans les années à venir. Alors, Clément, je vais te renvoyer vers une <rire> émission qu'on a faite. Non, mais parce que le, le sujet me passionne, et
0: donc je le dis d'un mot. Émission qu'on a faite, je vous redonnerai euh, la date. Toujours le regarder su... les anciennes
1: émissions. Exactement.
0: Et le sujet, en fait, ce que j'apprends quand je fais ces émissions avec les experts du, du droit du travail, le sujet, c'est qu'en fait, c'est toujours des cas individuels. La jurisprudence en droit du travail, mmh. elle est en fait quasiment inexistante ou en tout cas très très compliquée à mettre en place. On l'a vu notamment avec euh, l'histoire du barème pour les prud'hommes, euh, qui n'est toujours pas terminé, toujours pas réglé etc. Parce qu'à chaque fois, ce sont des cas individuels. À chaque fois, c'est M. X, dans une situation bien particulière de travail... Euh, qui n'est pas monsieur Y, ses relations avec telle ou telle plateforme, alors en plus, mais même quand ça remonte en cassation, hein, euh, derrière, c'est des, des, des cas individuels. C'est pour ça que je trouve que la démarche de Bruno Metling est très intéressante, c'est-à-dire, ok, on va essayer d'amener d'abord des représentants, ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu compliqué, et puis on va voir ensemble ce qu'on fait. Et voilà, ouais. je, je trouve ça remarquable, je voulais saluer ça.
1: Et rien ne dit voilà. d'ailleurs que ça ne crée pas un tout petit peu plus d'inflation euh, salariale. Ah bah en
0: plus, oui, 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 en plus, en plus, en plus.
1: Alors, euh, attends, parce
0: qu'on euh, parlait de, effectivement de ce qui s'est passé pendant le Covid, ça c'est encore un chiffre et ça Denis, tu suis ça de, de très très près. Donc, il manque, là encore, hein, pardon pour le terme, 40 000 défaillances d'entreprise. Donc ça c'est le cabinet Asterès qui euh, nous dit ça, qui fait autorité sur, euh, sur la question. Voilà, c'est donc des défaillances qui visiblement n'auront jamais lieu. Euh, le taux de défaut sur les PGE reste estimé autour de 3% par, par la Banque de France. Et 14% des TPE-PME ont utilisé d'ores et déjà le PGE pour investir avec, donc, nous dit Altares, amélioration structurelle du tissu des entreprises françaises. Mmh. Oui,
2: avec, euh, alors, on, on a des chiffres qui sont encore bien plus
0: sombres. Si on faisait une relation
2: très basique du nombre de défaillances avec euh, l'évolution du PIB, en fait, euh, on aurait dû être plutôt à 120 000 défaillances en ah, carrément plus sur les deux années 2020-2021. Ouais. Mais bon, là, c'est avec une relation économétrique hyper
0: basique. Oui, parce qu'il faut quand même que tu inclus les dizaines de milliards qui ont ah, été bien injectés. Euh, bien voilà. ouais,
2: C'est là toute la différence. Et c'est pour ça qu'il faut en venir justement sur la, ce qui a été déployé pour pouvoir euh, passer sur, euh, sur, euh, sur ce choc. Mais quand tu fais moins 8... De de, de PIB, enfin où c'est moins 7, je me souviens plus la, la dernière évaluation. Moins 8, ben 8. Bon, -8 et on, moins 6 pour l'année d'après. Normalement, tu aurais dû avoir un effondrement. et Un effondrement du, du corps économique. C'est PGE. Alors, 14% des, P, des entreprises ont utilisé le PGE pour investir. Mais ce que l'on ne mesure pas, c'est les entreprises qui ont, qui ont maintenu leur projet d'investissement ouais. parce qu'elles n'avaient pas le problème de trésorerie. Ouais. Et ce qui est tout à fait spectaculaire sur la période actuelle, c'est de voir le niveau de l'investissement euh, par rapport au PIB supérieur à ce qu'il était en 2019. Normalement, quand tu passes dans des périodes de récession aussi violentes, ce que tu coupes en premier, c'est l'investissement. Mmh. Là, les PGE, en fait, en éloignant la contrainte de trésorerie, ont créé les conditions pour que les entreprises maintiennent leurs projets d'investissement, maintiennent également euh, leurs emplois. Euh, une des conditions permissives de, du maintien dans l'emploi, c'est que en total, je peux encore me le payer. C'est encore trésor j'ai la trésorerie. C'est euh... pour ça que ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est à quelle vitesse ce surcroît de trésorerie qui perdure Va commencer à s'éponger. On a estimé qu'en gros, au maximum, on a eu un, un surplomb de trésorerie dans les entreprises qui est monté à 150 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on prend quel aurait, quel aurait été normalement le, le niveau de trésorerie auquel on aurait dû arriver en 2020-2021 et puis celui qu'on a constaté. Il y a eu 150 milliards de surplomb de trésorerie avec les PGE et puis d'autres dispositifs. Là, on est, on est redescendu à 120 milliards. Donc, euh, il y a encore une trésor qui est, qui est abondante. Mais ce qu'il va vraiment falloir surveiller, me semble-t-il, c'est l'évolution de, de ce surplomb, parce qu'il bah, est consommé quand même dans les remboursements de PGE, consommé aussi dans les augmentations du coût.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui a permis de freiner l'effet inflationniste de la hausse de l'énergie et de la hausse des matières premières pendant, euh, pendant quelques mois. Voilà, c'était rendu supportable. C'était supportable parce et que Et maintenant, ça la... ne l'est plus. Euh, enfin, ou en tout cas, les entreprises ont choisi bah, ça de passer les hausses de prix parce qu'elles se rendent compte que leurs clients sont dans la même situation et commencent ouais. à les accepter Ça ne l'est plus. Voilà. Ce qui fait
2: qu'on peut, peut supporter encore ce choc, c'est si on arrive à transmettre le, à transmettre le prix. C'est bien toute la question désormais de regarder quelles vont être les entreprises qui vont accumuler de la trésorerie et quelles vont être celles qui vont en perdre. Parce que là, on, va, on est en train de basculer dans un jeu à somme nulle avec du déséquilibre qui va être très important entre les entreprises.
0: Hélène, cette question de. Voilà. Enfin, non, mais on a tellement parlé de cette vague qui ne viendra pas, d'entreprises. De, de, Alors peut-être y a-t-il un certain nombre de ces fameux zombies euh, au milieu de ces entreprises, mais sans doute pas parce qu'elles. Non, oui, voilà, c'est ça. Clément, tu. Alors, la plupart des. Elle serait déjà tombées là. C'est
1: consensuel, hein. sur le dire ouais, qu'il n'y a hein. pas tant d'entreprises zombies que cela, et surtout, euh, ni à cause des PGE, ni à, ni à cause du quantitative easing. Finalement, ça n bah, voilà, que ce soit la, la DG Trésor ou d'autres, ils sont à peu près raccord tous pour dire qu'il n'y a pas tellement d'entreprises zombies, non
3: et le fait est que dans ces défaillances euh, évitées, ça boucle aussi avec notre thématique sur l'emploi et de la résistance de l'emploi, à aider à préserver, voire peut-être à en créer... Euh, Exactement. Je, et je trouve qu'on voit en fait à nouveau toute l'efficacité bah, des mesures d'urgence qui ont été euh, déployées pendant, pendant la crise et que, que Denis a, a, a réévoqué, Il y a, il y a eu vraiment un, un ensemble de mesures qui a permis d'amortir assez considérablement le choc sur le, sur le, corps, sur le corps économique. Et aujourd'hui, on en voit encore, en fait, les effets, euh, les effets positifs. Et sur la trésorerie, effectivement, c'est super intéressant. Enfin, le chiffre que tu cites de ce surplomb de trésorerie qui, que je ne connaissais pas et qui s'avère très important, alors qu'en même temps, l'enquête euh, REXECODE AFTE montre que, au contraire, les entreprises se montrent sensiblement ça, ça, plus ça, inquiète sur ça, ça, justement l'évolution le, le, de leur trésorerie. Donc voilà, voir dans quelle ouais. mesure euh, ce matelas, entre guillemets, d'épargne du enfin trésorerie du côté des entreprises euh, voilà va, va être consommé euh, vite ou pas. Mmh. Et sur la transmission, oui, des, des hausses de coûts dans les prises de vente, dans les prix de consommation, en fait, on, on est en plein dedans, hein, parce qu'il y a déjà des entreprises qui, on le voit dans les indices dont on, Tout à fait. on dispose, euh, on voit qu'il y a un peu plus de, pardonnez-moi le terme, de pricing power du côté des entreprises... On est dans un contexte quand même hyper particulier et, euh, bon, et, et les un certain nombre d'entreprises sont en capacité de répercuter ces hausses de coûts dans
0: leur, euh, dans leur prix de vente. Ouais. Tout à fait. Mais il a fallu le faire. Juste, je me permets, parce que le, 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 j'ai la chance de discuter avec un certain nombre de directeurs de pricing de manière totalement confidentielle. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que c'est arrivé, donc, ce, ce, cette flambée inflationniste est arrivée au moment aussi où on était dans une panique générale de chaîne de valeur et de relation aux clients fournisseurs. Et donc pour les entreprises, il y avait sujet de j'aimerais bien passer une hausse quand même mais en même temps, si lui il prend mal si ça me déstabilise et si ça complexifie encore plus la tâche de mes commerciaux ou de mes acheteurs je vais attendre un peu. Donc, Chacun se regardait un petit peu euh, sur le fait de savoir « t'en es où toi ?»« t'en es où toi ?» Et donc, on est effectivement à un moment sur un mouvement qui est forcément un mouvement un peu généralisé de ces hausses, notamment dans le B2B. Hein, tout ce qui est dans, dans le B2B, le B2C étant encore un, un, un autre problème. Mais euh, c'est ça qui rend la, la configuration très, très intéressante. Oui. Clément, vrai tu voulais... que
1: moi ça m'inspire deux choses, déjà sur l'excédent de trésorerie on constate que c'est à peu près la même chose pour les ménages oui. en termes de surplus oui, d'épargne c'est en oui. gros, euh, voilà, le surplus d'épargne Covid c'est à peu près voilà le, les mêmes montants et deuxième remarque, c'est vrai que là on retrouve à la fois aussi bien dans la théorique mais d'une manière aussi très concrète l'intérêt... Aussi de la concurrence quand même Et c'est exactement ce que disait Hélène avec le, le, le pouvoir de marché De certaines entreprises euh, On entend souvent, parce que c'est quand même une personnalité médiatique Michel-Edouard Michel Leclerc Qui vient sur les plateaux télé en disant bah, Nous on est dans un contexte très concurrentiel On essaie de tout faire pour ne pas passer les hausses de prix etc Mais on voit bien quand même que L'un des, des déterminants majeurs pour les entreprises Pour savoir si elles fixent les prix voilà, Un peu plus haut, c'est quand même Le degré de concurrence sur le, leur marché Et je suis, comment dire, j'attends je, je, avec impatience de voir à quel point les entreprises s'entendent entre guillemets indirectement pour passer ensemble les hausses de prix ou au contraire euh, faire des pressions plus ou moins. En, fortes en, dans, enfin, en, secteur par secteur. En termes de cartel, je crois pas, Clément. Non, non, c'est pour ça que je dis. En entre revanche, non, non, bien sûr. dans
0: la chaîne, dans la, la de chaîne de valeur, entre guillemets. Voilà, voilà, voilà. Dans la chaîne de valeur. J'ajouterai
2: quand même un point pour, pour bien distinguer les, les deux éléments entre le surplomb de trésorerie et des entreprises, et la surépargne des ménages, ce sont quand même deux phénomènes qui sont très différents. C'est le même montant, oui, mais d'un côté, du côté des ménages, c'est dans le patrimoine, c'est à l'actif du patrimoine des ménages. Le surplan de trésorerie, c'est à la fois de l'actif pour les entreprises, mais c'est aussi du passif, parce que ce surplan de trésorerie a été formé par, de, par, par un dette. Oui, Donc, euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose.
0: Et d'ailleurs, euh, quand, euh, quand on parle là d'un nouveau PGE, résilience pense que ce serait nécessaire bah, C'est surtout que ça ne peut plus être la même chose
2: que ce que l'on a déployé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était une mesure qui se voulait générale. Là, on est en train de passer dans le moment où il va falloir faire un peu comme la même chose la même chose que pour les ménages. Ouais. Pour le coup, où on se dit que la mesure à 18 centimes, c'est une mesure qui n'a aucun sens et il faut faire de la discrimination. Bah, les ouais. mesures en faveur du renforcement de la situation financière des entreprises, pareil, elles doivent être appréciées au cas par cas. Parce que on va être dans des situations où il y aura des entreprises qui sont price makers et d'autres qui sont price takers donc certaines qui qui passent qui sont en capacité de prendre, passer les de prix et d'autres qui les, qui les prennent qui les subissent et donc il va falloir bien distinguer euh, entre ces, ces catégories d'entreprises désormais
0: Bon mais euh, on va marquer une pause là où là on aurait dû la marquer d'ailleurs de, depuis un petit moment Non non mais à la oui, fin de pas cette passionnant. discussion passionnante euh, en fait on n'est pas foutu cest ma première question stagflation ça voulait dire globalement on est, on est bien dedans je crois que c'est inventé dans les années 60 stagflation en Angleterre c'est ça hein, où euh, ils étaient vraiment au fond du trou j'avais ça en tête quand... Euh... Ah le mot avait euh... émergé, je crois. Oui, euh, début des années 70 euh, en Grande-Bretagne quand euh, le FMI tapait à la porte, etc. Et tout. Donc là, non, voilà. Est, euh, on priori, est sur une situation des, qui a a vous semble de solide. Des entreprises qui investissent, ouais. euh, une trésorerie qui est là et des emplois qui correspondent à une activité. Bon, c'est pas mal. On marque une pause. <rire> On repart les amis, euh, ouais, quoi qu'il en coûte forever. Mais en plus, c'est les mêmes nombres de syllabes que Strawberry Fields, donc euh, ça marche. <rire> ah bah c'est fait pour. <rire> On sent le professeur. Je ne <rire> veux pas me mettre à le chanter, mais voilà. Euh, donc, euh, retour de la pression sur euh, les dettes publiques, mon. Mon confrère, euh, ami euh, Grégoire Favet, qui euh, fait l'émission de bourse sur euh, Bismarck, est persuadé, lui, alors qu'on se dirige vers une crise euh, souveraine. Euh. Oh. Same player shoot again, voilà, on, euh, on y a droit.
1: Euh, euh, non, alors, donc, ce n'est pas ton avis, Clément, alors Je ne sais pas comment on peut penser ça, ne serait-ce qu'une seconde. Enfin, honnêtement, euh, te... pour moi, ça n'a tellement pas de sens, euh, dans le contexte actuel, de penser ça, que... Ça a un sens, c'est que la, la Banque Centrale Européenne est coincée. Bon... Ben, on vient de le décrire, c ben, c elle, a trop, une inflation. Euh... elle a une inflation sous-jacente <rire> à 3,5%. Non,
0: pas non.
1: non, et en plus,
0: elle détient plus
1: de dettes que jamais. Alors... Ben oui, mais justement,
0: il, faudrait... il va falloir qu'elle en... Qu il va falloir qu en... Si. Pour éviter... Ben... Bon, attends, prenons les, les choses dans l'ordre. <rire> prenons les choses dans l'ordre. Quoi qu'il en coûte forever. Là, donc, inflation, euh, reprenons les chiffres, 5,2% en mai, 5,4% en juin. Euh, Est-ce qu'on continue euh, l'ensemble des dispositifs euh, mis en place euh, aujourd'hui Mettons déjà un peu de sélectivité
2: hein, dans les dispositifs. Ouais, c'est voilà, euh, surtout ça l'élément le, le, le plus euh, principal. Parce qu'on a, surtout, c'est pas tant le quoi qu'il en coûte, c'est que D'imaginer où, euh, où on arrose. Si on fait un arrosage qui est indiscriminé, il euh, bah, y en a certains qui n'ont pas besoin de recevoir de l'eau. Dieu sait qu'il en manque en ce moment. Mais il faudrait peut-être justement réfléchir un petit peu plus sur qui doit être destinataire de cette. Euh, de cette
0: et, donc c'est ça le sujet, Clément. Oui.
1: Alors je suis totalement d'accord, mais je me permets juste une remarque philosophique, on va dire. Après, il faut accepter quand même l'idée, je n'ai pas dit que j'étais contre, hein, mais accepter l'idée que l'impôt euh, et que tous les produits qu'on consomme, c'est en fonction de notre revenu. Parce que finalement, faire une discrimination euh, sur le prix de l'essence, entre les riches et les pauvres, c'est considérer qu'on doit payer progressivement tout ce qu'on consomme en fonction de notre niveau de, de revenu. Et c'est une question philosophique, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Le principe des impôts, comme la TVA... Non, que parce que, que là, tu t'arrives...
0: Les... On, on paye
1: le produit le même prix. Un... Si on commence à payer le produit de manière différente parce qu'on a un niveau de revenu plus ou moins élevé, indirectement... Hein, non,
0: Clément, c'est toi qui me l'as expliqué là, en plus L'essence, c'est très particulier parce que c'est cette fameuse élasticité de la demande. C'est-à-dire, l'essence, tu n'as pas le choix. Ah non, mais bien tu sûr. Tu vois, tu as des tas de, non, des tas de produits, euh, effectivement, où tu bien as le choix sûr. de les consommer ou pas. L'essence, enfin pour un certain nombre euh, de, de, de nos concitoyens, oui. ce n'est pas élastique.
1: Voilà, mais ça ne change tu pas, pas choix. le fait Ah ben bah si, ça change. change. Non, mais d'accord, mais ça veut dire... Mais, il faut, mais oh, je ne dis pas que j'étais contre, je pense qu'il faut le cibler. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, la mesure de baisse de la TVA moins efficace que les chèques énergie, ah ben, on est tout à fait mais il faut juste accepter le principe que quand on a une, un revenu, par exemple, de classe moyenne supérieure, on va payer finalement l'essence plus cher que quelqu'un qui a ouais. moins de revenus. Ouais. C'est une question voilà, de, de ouais. principe, de philosophie, ouais. en disant, bah, finalement, pourquoi on n'étendrait pas ce principe également sur les produits de première nécessité, où l'élasticité n'est <rire> pas plus forte. Voilà. Et donc, tu, ferais, tu pourrais faire une forme de TVA liée au revenu mais oui, pourquoi pas faire ça sur la CSG aussi Ou enfin, on peut. Voilà, après, il y a une vraie, un vrai débat, mais c'est plus euh, l'acceptation politique de ça.
3: Mais euh, je comprends, parce que sur la TVA, si elle baisse pour tout le monde, ça bénéficie même à des personnes qui n'ont pas besoin d'être... Euh, ah bah, oui.
0: tu remplis l'essence de la Ferrari, ouais, comme celle voit. de la faut, ZX. On ne faut pas en
3: euh, passer ça. par une mesure de baisse de TVA, mais comme euh, vous le disiez, plutôt par des chèques euh, énergie, euh, oui, oui, inflation, alimentaire... Oui, mais ça, ça lui pose un
0: problème, parce que c'est une redistribution supplémentaire,
1: soit euh, On va faire croire que je suis contre <rire> la réponse, pas du tout. Non, non, c'est simplement, il faut avoir conscience qu'on arrive progressivement à cette idée que bah, sur un certain nombre de biens... On ne va pas payer le même prix en fonction de notre niveau de revenu. C'est un vrai. changement un petit peu, quand même, de la philosophie de la... Non, mais c'est juste, j'ouvre une
0: toute petite parenthèse. C'est un slogan que j'ai trouvé hier, dans le débat d'hier, pour Bismarck. C'est, Bismarck, tu trouves toujours plus libéral que toi. <rire> Donc voilà, je... je Parce
3: le, que non, le, le fait <rire> est que là, on est quand même confronté à, à, on va dire, un, voire plusieurs chocs, de nature très particulière dont enfin oui. qui sont pas si ponctuels que ça si je les englobe dans la transition énergétique et euh, les enfin tous les enjeux que ça draine et le renchérissement d'un certain nombre de produits et face à cette transition énergétique c'est juste évident me semble-t-il qu'il faut euh, aider les personnes qui euh, comment dire qui sont confrontées à un coût particulièrement élevé dans cette transition énergétique donc quitte euh, oui à faire une sorte de discrimination et à tordre un peu peut-être la, ah oui, la... Non, mais moi, je fiscalité. suis favorable. Hein. Mais ça veut dire, mais Hélène, un
0: comme tu l'as dit très justement, c'est un chèque énergie pour forever. T'en sortiras pas. C'est-à-dire, les, les prix de l'énergie si, ne si, redescendront non. plus. Il faut quand même qu'à un moment, on en soit conscient. Euh, les
3: prix du pétrole sont censés... Enfin, quand on se sera débarrassé du pétrole, euh, ça ne sera plus un sujet, logiquement. Quand on sera totalement tu décarboné... Tu
0: sérieusement que... Ah bah il faut... Pas... Non, non, mais il faut... Mais... C'est
3: le, le cœur qui parle, mais euh, euh, il faut se décarboner. Donc,
0: euh, non, non, mais parlons notre des... aujourd'hui au prix du parlons pétrole... Parlons d'un avenir pétrole. prévisible dans les 5 ans qui viennent. Voilà, on sera sans ah, doute, doute plus cinq près. Dans les 5 ans qui
3: viennent, on va commencer à se, dé... à se décarboner. Et les pressions venant de la demande sur les prix du pétrole, j'ose espérer, j'ai zéro certitude, j'ose espérer qu'elles auront diminué à l'horizon de 5 ans. Et me semble-t-il, il le faut. Si on veut réussir la décarbonation, euh, il faut effectivement qu'on se désaccoutume, qu'on consomme... Oui, Hélène,
0: fois, mais quoi. il le faut, ça veut rien dire. Il le faut. Ou alors, tu es dans la logique, euh... Jean Covici, un espèce <rire> de gouvernement autoritaire euh, non, non, non. qui euh, bah, prend des que... décisions radicales. Ou alors, il le faut, il le faut, oui, il bah, le faut, mais que ça, ça passe pas. ça passe par
3: de l'accompagnement pour euh, que les plus modestes voilà, puissent encaisser le, le choc, et par de l'investissement, parce que je crois que tout à l'heure, Denis, tu l'as évoqué, L'investissement aussi est une manière de répondre au choc inflationniste auquel on est confronté aujourd'hui.
2: Denis euh, Sur l'énergie, ce, euh, ce que je trouve très intéressant, c'est l'évolution du débat autour du peak oil au, euh, sur, le, sur le pétrole. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le picoil, donc le, le sommet de production, il était atteint en fonction de contraintes d'offres. D'ailleurs, on ne trouvait plus les gisements, on n'avait plus les investissements et donc on ne pouvait plus extraire autant de pétrole dont on a besoin. Désormais, la question du oil est une question de demande. L'atteinte la, de, 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 la, du maximum de consommation et résulte beaucoup plus de choix de demande que de contraintes de production. La question, c'est euh, à quelle vitesse vont s'adapter dans ce offre et demande un des enjeux que l'on a actuellement c'est à quel moment fait-on véritablement redémarrer les investissements pétroliers parce que même si on a passé même si on est déjà au pic oil du point de vue de la demande il n'empêche qu'on reste encore pendant les cinq prochaines années avec une demande qui va décroître mais qui risque de décroître peut-être moins vite que ne le va le Regarde ce qui se passe sur
0: le. Parce que Mais... le... la première des énergies qui a été euh, sous le. Enfin la... oui, la première des énergies qui a été euh, euh, dont on a fait la disparition une priorité, c'est le charbon. On n'a jamais consommé autant de charbon sur la planète. Tu n'es pas un pic coal. Mais ce qui compte, c'est vraiment les
2: évolutions relatives. Bah, alors oui, mais tu fais quelle... des plans sur la comète. Oui, mais, non, mais qu'elle progresse ou qu'elle recule, la contrainte que l'on a devant nous, c'est que même si, euh, même si elle recule, la demande, elle n'aura pas en face d'elle une, une offre qui croîtra de manière suffisamment rapide. On a fait moins 35% d'investissement en exploration pétrolière. Parce que là, pour le coup, il y a un poste d'investissement qui a fortement reculé, c'est l'exploration pétrolière, moins 35%. Et est-ce qu'il faut, alors, est-ce qu'il faut taxer
0: Total, justement Comme ah. il dépense, comme il a fait... Euh, comme il a fait, je crois que c'est 9 milliards... Oui, c'est ça. 9 milliards de dollars de bénéfice trimestriels mmh qu'effectivement, il ne fait plus d'exploration-production de, euh, ouais. puisqu'il switch sur euh, et, et sur les énergies peut,
2: renouvelables. On ne peut pas le financer parce qu'il y a la, la, la taxonomie qui
0: passe par là aussi. Est-ce euh... est qu'il faut, est qu faut le taxer Est-ce qu'il faut un impôt exceptionnel ah. sur euh, euh, les Total, compagnies pétrolières je... et les compagnies d'énergie
2: Je trouve que Total, a la réponse qui est, euh, qui est assez intelligente de sa part, qui est de dire, c'est moi qui fais le rabais sur le prix. Je baisse de 10 centimes, ouais. euh, je baisse ouais. de 10 centimes ouais. le prix ouais. parce qu'il sait très bien. Sinon, ouais. c'est la tension qui lui arrive. Et donc, il va de... avoir le beurre et l'argent du beurre, à voilà. mon avis, mais enfin <rire> <avoir> <rire> C'est pas impossible En tout cas on voit que les Italiens le font déjà Je crois que euh, les Italiens ont mis en place Une taxation euh, sur, ouais. sur, sur les entreprises énergétiques
0: Les Espagnols euh, ont essayé ouais. Iberdrola leur a dit euh, Si vous le faites on n'investit plus ouais. Donc euh, ils réfléchissent Clément, tu as une, as une sais opinion si là-dessus C'est beaucoup, je, hein. 9, je... 9 milliards. Oui, bien non, 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 9 milliards de bénéfices, juste pour dire, euh, euh, l'année 2021, c'était 18 milliards, la totalité du bénéfice oui, de total, ça. et c'était déjà une année, une année exceptionnelle. Là, ils font 9 milliards sur un trimestre. Hein. Alors, ça va devenir Google, Google les leur truc, impôts, <rire> euh...
1: <rire> Bon, je ne sais pas si les impôts exceptionnels restent souvent exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a une tendance comme ah, nous ça, à les raison. durabiliser, déjà. Raison, donc, gén... Si on crée un impôt comme ça, à mon avis, il ne va pas partir. Euh, voilà. Et non, je crois que pour le coup, il y a déjà suffisamment d'impôts. De... Je ne veux pas passer pour un libéral, Stéphane. Mais... <rire> bon, mais alors, ça nous ramène
0: euh, donc euh, chèque euh, énergie pour un moment chèque alimentaire aussi Hein, pour essayer de. C'est dans les idées de la loi pouvoir d'achat, bien entendu. De lisser la Ça veut dire que. C'est pour ça, quoi qu'il en coûte forever. Le, comment il s'appelle le, le rapporteur du budget, là, euh, la Laurent Saint-Martin, dit Il reste malgré tout possible de diminuer le déficit par rapport à 2021, sachant qu'on était à 6,5% de déficit en 2021. Donc, c'est pas grave. Enfin, ce que vous dites là, c'est Oui, allons-y. Euh, il euh, n'y a pas de limite. Euh, att attention, parce que,
2: euh, il y a plusieurs des, plusieurs des mesures que, que tu évoques, par exemple le chèque énergie, qui ont été adoptées un peu sous le coup de l'urgence. Ouais. Le coup de l'urgence économique et le coup de l'urgence un peu politique. Ouais. Bon. Euh, maintenant, on a peut-être un petit peu plus le temps pour réfléchir, pour mettre des choses intelligentes. Le titre
0: à quand même des dizaines bah, de milliards. Oui, euh, de oui mais,
2: mais sauf que tu le, tu le fais d'une manière qui, qui fait beaucoup plus sens économiquement. Si tu, mets, si mais tu joues quand sur un déficit. Ah oui, c'est du déficit.
0: Et surtout, ce que j'aimerais bien voir dans l'hypothèse... Et en plus, c'est du déficit euh, totalement euh, stérile. C'est-à-dire, ah, c'est du déficit qui ne crée aucune richesse en face. Hein. Ah oui, non, ah, ça
1: corrige si, il... Oui, pas,
0: fait. Ça préserve une le
3: pouvoir d'achat, ça préserve peut-être un Et peu la consommation de trésorerie des, des, des c'est D'accord. Ah, si, c'est utile.
2: En tout cas, ce que j'aimerais bien voir dans l'hypothèse de Laurent Saint-Martin, euh, peut-être qu'on peut faire 5%, mais dans ce cas... Non, 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 5%, c'est fini. Il espère
0: faire au mieux 6,5%.
2: Et tu me dis qu'il va pas y avoir de... En fait, moi, je suis,
3: je suis surprise non, par ce ah, bah le, chiffre. Oui, hein. 4%. Qu'est-ce
2: qu'il avait, qu qu avait comme hypothèse de croissance en sous-jacent 4%. Sous bah 4% bah, et oui, il est avait 4%. Hein. Si on, parce là, on que si on,
3: plus, de, si on fait un peu de tambouille, <rire> de tambouille des chiffres, et si on revient donc aux prévisions... Enfin, les dernières que j'ai en tête, les prévisions du budget 2022, ouais. donc on avait 4% de croissance ouais. pour 2022... Et 5%, et 5 de déficit.
0: déficit. Absolument.
3: Et... 2021, 8,5% ouais. de déficit. Ouais. On a 6,5%. Deux points de moins. Ouais. Ces deux points de moins, mécaniquement, toutes choses égales par ailleurs, ils viennent améliorer aussi la prévision de, euh, de déficit pour 2022. Donc, au lieu du moins 5, on a moins 3. Et quelque part, cette marge ouais. de deux points de PIB... Elle est euh, consommée par toutes les nouvelles mesures euh, et euh, on peut estimer que ça fera au moins un point de PIB, voire euh, un peu plus. Et effectivement, si on a moins bah de non, croissance que les... beaucoup
0: plus qu'un point de PIB, bah, Hélène, on l'a déjà il y fait Il y en a déjà
3: qui sont comptés en 2021, donc... Euh, bon, oui, mais que... sur
0: 2022, tout ce qui est le bouclier énergie, ça reste d'ailleurs pour moi un mystère. Bon. Pourquoi est-ce que la presse continue à parler de 25 milliards alors que c'est sans doute deux fois plus enfin, Je ne sais pas pourquoi les mecs ne font pas les calculs, mais enfin bon, peu importe, mais, mais ça, c'est ça, bon, ça, donc, ça a explosé tes deux points
3: supposons, de PIB. Donc, y a il y a plus, mais voilà, cette marge de l'amélioration sensible, enfin plus importante que prévue du déficit en 2021, ça fait qu'on a un point de départ quand même moins dégradé, ça donne un petit peu de marge. Et ce qui fait que le 5% que le gouvernement attendait, bon, ok, en septembre 2021, pour toute l'année 2022, bah, si ça se trouve, euh, moi je le jetterai pas tout à fait. Toi, tu le jetterais pas à la, pas la
1: poubelle, d'accord. Petite bon. remarque, euh, pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait juste avant, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'inflation et que. Alors, très ça juste. Voilà, les... ça, fait, ça, ça augmente ça fait... les recettes fiscales. Ouais. Pour, normal, en général, on estime qu'un point d'inflation en plus, c'est 7 à 8 milliards d'euros de recettes fiscales en plus. Donc si tu prends deux points d'inflation ah ouais, en plus. Pas... Même si. Alors
0: pardon, parce que là aussi, c'est un concept que j'ai appris grâce à vous tous oui. c'est de l'inflation importée. Ah bah l'inflation énergie, mais, ça ne te fait pas des recettes
1: sais, bah, fiscales euh... ah bah C'est la le le même euh, chose. On disait que bah, oui, l'État encaisse plus de TVA à cause de l'augmentation du prix du carburant. C'est de l'inflation apportée. Oui, la TVA. Mais, ça augmente mais plus la TICPE, la par exemple, elle est en volume, elle ne bouge pas. Hein. Oui, mais la TVA, c'est tellement plus important que la TICPE en termes de recettes fiscales. que. Et,
3: et il est possible que cet effet de l'inflation sur les recettes soit plus important que toutes les nouvelles dépenses oui, oui. et par exemple la revalorisation à venir des
0: retraites et tout ça. C'est possible, hein, ouais. je suis pas sûr bon, à fond fond, mais c'est que des bonnes nouvelles. Mais Donc on n'est pas foutu, <rire> on peut continuer à arroser le sable tant qu'on veut. On peut mettre un peu de bémol. Dit... Vas-y Denis, vas-y, vas-y, mets un petit bémol. Il y a quand même aussi des éléments
2: avec l'inflation. C'est pas, c'est pas l'alpha et l'oméga. On sait que non. ça érode la valeur de la dette bien ancienne sûr. également. Donc ça, c'est très positif. N'oublions pas quand même que, comme on a parlé des inégalités tout à l'heure, n'oublions pas que ceux qui sont endettés, et là, je regarde pas seulement l'État, mais je regarde les, les, les ménages, ceux qui sont endettés, ce sont les plus riches. Euh, en gros, tu as un quart des, des personnes qui sont dans le premier quartile de revenus qui ont de la dette, euh, c'est 70% de ceux qui sont dans le quartile de revenus le plus élevé qui ont de la dette. Donc l'érosion de la valeur de la dette, c'est les plus riches qui en profitent. Et puis mais un autre,
1: il y a le patrimoine aussi. Je ne sais pas
0: mais, quel est l'effet qui l'emporte. Le Ça érode complètement le patrimoine. Non, puis moi, c'est la dette publique qui m'intéresse. Bah, alors sur la dette publique, bah, qui euh,
2: Alors il y, y a quand même toute une partie qui est la dette euh, indexée sur l'inflation. Et ça représente, c'est en gros 10% de l'encours de la dette qui est indexée est sur l'inflation. Et en plus, elle est indexée sur l'inflation non pas française. En gros, euh, on a, a un tiers qui est indexé sur la dette euh, sur l'inflation française, mais on a les deux tiers qui est indexé sur l'inflation de la zone euro. Et on a trois points d'écart entre, euh, entre l'inflation France et l'inflation zone euro, du fait notamment de nos chèques énergie. On a, on a trois points d'écart. Et donc, on, avec cette augmentation, euh, avec ce passage à 7,5, contrairement à, à 2,5 que, que l'on avait auparavant, bah, on peut estimer que ça va nous faire 12 milliards en plus de, de charges de, charge de la dette par rapport à ce qui pouvait être prévu en, en 2021. Pour 2022. Hein. Sur
0: la seule dette indexée sur l'inflation. Oui, ouais, ouais. 12 ouais. milliards, c'est fa... ça, 12 milliards de charges sur la seule dette indexée hein, ouais, sur, sur l'inflation indexé. sur les ouais, Mais
2: déjà, en, en 2021, les charges de la Donc dette ça aussi, ont ça augmenté. mange Et une fait, partie quand un même de ton...
0: Oui, ça
3: mange une partie, Non, ça c'est sûr, mais après je pense à l'effet euh, dénominateur si on... Alors... Mais c'est juste à un instant T, ça marche à un instant T. On n'a peut-être pas beaucoup de croissance en volume, mais on, si on a beaucoup d'inflation, ça nous fait du PIB nominal. Et plus on a du PIB nominal, plus ça nous réduit en apparence hein, euh, les ratios de déficit budgétaire et de dette publique. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, hein. mais en, en 2022, si ça se trouve, ces effets-là pourraient jouer... Pas trop défavorablement. Je ne veux pas me montrer trop optimiste. Alors, sans,
2: être mais bon. être trop, sans être trop techno, il faut quand même faire attention à un point. C'est qu'on a peut-être beaucoup d'inflation dans les prix à la consommation. On en a moins sur, oui, le, prix sur PIB, le prix du PIB. Précisément pour la raison que tu évoquais. L'inflation importée. Voilà. importée. Tout à fait. Les termes de l'échange fait que le prix de... En fait, c'est le revenu général de ton économie qui est amputé à est hauteur de la dégradation des termes de l'échange. En gros, la dégradation des termes de l'échange, c'est deux points de PIB en moins. Et donc, la vitesse du déflateur du PIB, la vitesse du prix du PIB qui sert au calcul du poids de la dette du poids du déficit public, eh bien, cette, cette vitesse de progression du prix du PIB est plus
0: et faible que la C'est la grande différence entre le premier, quoi qu'il en coûte, qui allait justement euh, dans la trésorerie des boîtes et euh, dans les patrimoines des Français, et ce deuxième, quoi qu'il en coûte, qui va dans les 15% de l'Arabie Saoudite et du Qatar ouais. et de Vladimir Poutine.
3: J'emploierai pas le terme de quoi qu'il en coûte dans le, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus ciblé, me semble-t-il, que le premier quoi qu'il en coûte qui était plus non discriminé, généralisé, pour euh, voilà, euh, soutenir oui. de la manière la plus euh, globale possible toute, euh, toute l'économie. Le, le, là, il le bon y a quand euh... même beaucoup plus de mesures euh, ciblées, alors qui vont peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Mais je... Voilà. Alors, je pinaille, je pinaille. pinailles.
0: tu pinailles, pinaille. hein. <rire> pinaille, hein, parce que, que la seule différence, c'est le chômage partiel, euh... en fait, mais sinon...
1: Euh, non, non, il y a moins de quoi qu'il en coûte du point de vue monétaire, parce qu'on n'en parle pas pour l'instant, mais c'est vrai que la politique monétaire, a priori, elle est un peu moins.
0: Alors, justement, d'où...
1: C'est euh... quand même l'autre jambe
0: du... De, ben voilà, mais d'où voilà. ce, ce, ce problème, <rire> donc, le, le retour de nos fameux spreads Hein, les écarts de taux entre les différents pays de la zone euro, ça commence à se tendre quand même euh, assez, de manière assez intéressante. Je crois que c'est 200 points de base entre euh, l'Allemagne et l'Italie. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus trop de références. On ne sait pas à quel moment ça va devenir une crise, euh, à quel moment. là. Mais on a un sujet, sachant donc tout ce qu'on vient de se dire là, que la Banque Centrale Européenne doit légitimement quand même remonter ses taux d'intérêt là maintenant. C'est enfin, va, bah, ça va bah, être compliqué de faire autrement.
3: C'est super compliqué parce qu'on l'a évoqué au, au début de l'émission, la situation elle est quand même différente entre les états unis et la zone euro sur la nature de l'inflation. La raison pour laquelle, euh, voilà, on a beaucoup d'inflation euh, en zone euro et en fait, quasi la même chose aux US. Il y en a un peu plus aux US, mais euh, bon, grosso modo, on, on est sur les mêmes ordres de grandeur, mais la, les, 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 les raisons de cette inflation sont différentes. Aux états unis il y a beaucoup du, du dynamisme de la demande. Il y a les contraintes d'offres, mais il y a aussi beaucoup d'effets de demande. Et en zone euro, c'est essentiellement du, du choc d'offres. Qu'est-ce qu'une banque centrale peut faire face à un choc d'offres
0: ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, Et pour euh, le dire -ce autrement, c'est pas de remonter les taux d'intérêt qui fera baisser ben les non. prix du gaz. Voilà. Et en
3: même temps, je comprends bien qu'elle ne peut pas ne pas bouger, surtout... Voilà. Bon. Cette inflation, on le voit bien, elle se diffuse, elle se généralise, elle devient un peu plus persistante. On l'a dit aussi, il y a un peu plus de prix des services, produits manufs et tout ça. Donc il y a un peu plus de sous jacent mais fondamentalement, euh, je ne suis pas du tout convaincu que, euh, voilà, que ça freine euh, ce, la, la ce dynamique grand... inflationniste. Qui, en réalité,
2: c'est l'inflation qui, vraiment... qui d'elle-même fait le travail que l'on attendrait des taux d'intérêt. Puisque l'inflation, en fait, comme c'est une inflation qui est en grande partie importée, qu'elle vient tuer du revenu, bah, elle tue de la demande. Ouais. Et donc, à un moment, elle vient tempérer la demande. Et on le voit bien dans les, premiers chiffres du, dans les chiffres du premier trimestre, où on a un recul de la consommation des ménages. Si tu
0: n'as pas de hausse de salaire
2: en face. Bah, voilà. Bah pour euh... le moment, en zone euro, Oh. Pour l'instant, on, on, on ne la voit pas. Et c'est bien euh, ce qu'il faut surveiller. En fait, ce que surveille la BCE, c'est outre l'inflation sous-jacente et donc l'effet de diffusion dans l'ensemble du système de prix. Mais c'est bien la diffusion dans la formation
0: du coût général de l'économie au travers notamment de l'évolution. D'où l'importance de tous ces chèques dont on vient de parler qui permettent d'éviter des pressions salariales trop fortes. Et de rentrer à ce moment-là dans une boucle qui serait Et, et là, il va y
2: avoir un sujet qui va être très intéressant à observer, c'est que d'une certaine façon, en France, comme on en fait beaucoup plus que dans d'autres pays européens, eh bien on est en train de se créer de, du regain de compétitivité salariale, a priori. Si, imaginons qu'on est en Europe, ah, qui ouais, a un mécanisme est un des salaires sur les prix, on est en train de fabriquer de la compétitivité salariale par l'intermédiaire du quoi qu'il en coûte.
1: Oui, puis il y a un sujet qui, à mon avis, est très difficile, peut-être plutôt, à mon avis, c'est là le point de tension quand même de la BCE, c'est quand même l'hétérogénéité des pays de la zone euro. Ouais. Et la France, c'est un peu un cas particulier, dans les grands pays de la zone euro, l'Allemagne a un taux d'inflation plus fort, l'Espagne, je crois que ce sera pas loin de 10% d'inflation ouais. annuelle cette année. Et comment gérer, avec une seule politique monétaire, cette hétérogénéité, avec des taux d'inflation du simple au double euh, on parlait la dernière fois dans la dernière émission des, des critères de Maastricht bah, alors là ça fait un critère de plus qui n'est pas respecté euh, dans, les, dans les critères de convergence euh, bon alors ça va être bon de choisir pour ce qu'il en reste, dans des critères de Maastricht
0: <rires> bon, <rires>
1: oui, bah, ça. -dire que là honnêtement, est-ce qu'il doit y avoir un écart de moins de 1,5 point de la moyenne des 3 dans le taux d'intérêt le plus bas ou du taux d'inflation le plus bas, franchement euh, non, on n'en est plus là de toute façon, Donc, euh, ouais, mais c'est quand même difficile à gérer et on le voit également dans les débats entre les banquiers centraux alors j'ai vu que certains médias appelaient des groupes les faucons et ouais, les faucons, bien sûr. Ont, euh, et y compris, bah oui, y oui. compris, ça vient des états ouais. euh, qui de ce point de vue-là n'est pas. Oui, il est devenu faucon, euh, oui, 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 c'est vrai. Alors qu'il ne l'était pas avec tous, les, enfin, avec tous les membres du directoire de la BCE. Mais parce
3: ouais. qu'on sent qu'il y a une pression euh, symbolique, euh, je dirais, voilà, à, à réagir face à cette inflation qui est, euh, qui est très élevée. Il y a l'évolution de l'euro aussi, euh, voilà, compte tenu du différentiel de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique. Normalement, ce n'est pas du tout un objectif, on va dire, officiellement affiché, revendiqué d'une banque centrale. Euh, mais voilà, la baisse de l'euro fait aussi de l'inflation importée et donc euh, la BCE voilà, ne peut peut-être pas rester euh, les bras croisés face à ça, face à ça non plus. Donc.
2: Elle cherche un peu à agir par le verbe, actuellement, bien plus que par des décisions. Ouais. Euh, c'est oui. un peu cette impression qu'elle qu donne. Euh, Peut-être qu'effectivement, il y a eu, euh, au cours de la semaine dernière, en même temps que la Fed relevait euh, ses taux d'intérêt, ouais. il y a eu un saut de messages quand même assez, voilà. euh, assez raides de la part de certains banquiers centraux que l'on n'attendait pas. Mais je pense que c'est avant tout une politique de, de communication pour dire qu'on le fera, mais euh, tout en priant, tout en brûlant un cierge,
1: en espérant qu'il ait pas à le faire. Et en même temps, au moindre problème, au moindre risque pour la dette publique, franchement, on peut s'attendre à ce que la Banque centrale Européenne évident. refasse ce qu'elle a déjà oui. fait. Euh, Je suis d'accord. Voilà, donc oui. c'est pour ça. Pour Pourquoi le a, Parce qu
0: qu'il y a quand même un peu de juridisme, quoi. Enfin, il faut... Tu peux pas non plus ta boîte banque centrale européenne. Tu peux pas non plus lâcher le pognon comme ça en claquant des doigts. Et ce que nous disent les demandé. ECB Watchers, c'est que là, il y a quand même un sujet juridique, c'est-à-dire que ça a été un peu tranché. Quand même, le juridique,
1: ça va être compliqué de repartir. Qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant Je par suis d'accord avec toi, moi. Hein. Au, ju la, au jugement de la, la CJUE, de... l'Allemagne était déjà pas d'accord avec ça. Non, non, mais je
0: suis d'accord avec toi. Et puis on a non, été tellement loin avec le, ça, la COVID que je vois pas. Je
1: ne vois pas en quoi maintenant ça pose un problème. Néanmoins, les ECB Watchers te disent que ça peut poser un problème. Alors, je crois voilà. que l'intendance suivra de ce point de vue-là. <rire> euh, non, non, mais je pense que si vraiment il y a C'est pour ça. Si vraiment il y a un problème sur la dette publique. Parce qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à ce qu'effectivement, il n'y a aucune, aucun écart ou très peu d'écart de taux entre euh, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, euh, ce qui n'est en fait pas totalement normal. Mais on s'habitue à tout et. Est-ce qu'il faut trouver que c'est un signe anormal qu'il y ait des petits écarts de taux, mmh. parce que 200 points de base, ce n'est pas non plus considérable, alors que c'est une situation normale C'était la situation d'avant qui n'était oui, oui, pas tout à fait. normale. Pas non, tout non, mais tout, tout, à fait. Oui, tout à fait. bon Franchement, euh, non. Puis il y a une bonne partie de la dette publique, de la dette Covid. Euh, je sais que voilà, ce sais pas de fois qui me contredira, contredira là-dessus, qui est quand même détenu par la Banque Centrale Européenne. Oui, oui. Ce qui fait quand même que quand on dit attention, la dette publique française n'a jamais été aussi élevée, puis on sort le chiffre à ce moment 3 000 milliards. Euh, voilà, puis alors 112% du PIB puis là on se dit, oh là, quelle horreur Enfin, il y en a une bonne partie quand même qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Je crois que si on enlève la partie détenue par la BCE, est le, on n'est plus qu'à quoi 80-85% du PIB en rapport quelque chose comme ça ouais, enfin, bon, en On n'est fait... plus très loin de Maastricht là pour le coup. Ouais. On ne va pas négocier bon, sur 20 si points de... Va de
0: pas, voilà. On va négocier sur 20 points de dette. Euh, les amis, merci pour tout, merci pour euh, ce tour d'horizon complet et puis euh, on se retrouve demain et demain tiens on parlera alors pour le coup euh, euh, stratégie géostratégie, euh, diplomatie guerre, euh, Russie, Chine enfin tout cela, voilà, pour continuer d'une certaine manière ce tour d'horizon, à demain